0: Érase una vez, por aquel momento, jugador o gol que jamás se olvida. Vamos a desempolvar los recuerdos. Un gladiador de oro. Cuando lo mencionan, es imposible no pensar en su país de nacimiento y viceversa. Fue un crack total, pero muchos no lo sitúan en la élite del fútbol, por más de que merezca estar allí. Un delantero habilidoso, fuerte, técnico, ágil, veloz, con buena pegada con ambas piernas y una rapidez mental digna de cualquier centrocampista, pero que él utilizaba para marcar goles. No fue un referente de área neto, pero en 369 ocasiones infló las redes rivales. Un jugador único en su especie, que hizo explotar de alegría a todo un país, era se una vez Andriy Shevchenko. Quasi mette fuori tempo Montero. Cavim Moreno bene. Shevchenko nello spazio. Battia Shevchenko accelera. Salta tutti Shevchenko. Cerca la conclusione! Shevchenko! Este goleador ucraniano nació el 29 de septiembre de 1976 en una región muy cercana a Chernóbil lugar del que tuvo que huir a sus 9 años de edad con su familia y a causa del trágico accidente ocurrido en la planta nuclear de dicho sector. Sheva, como se le ha llamado, viene de un país donde el fútbol no era muy tradicional hasta ese momento, pues en los años posteriores ha ganado mucho más reconocimiento y en buena medida gracias a este talentoso atacante que influenció no solo a jóvenes de su país sino en gran parte de Europa. Su idilio con la pelota no fue cuestión de azar, era un amorío que estaba predestinado. Desde su nacimiento, sus padres querían que entrenara cualquier deporte, sin importar cuál fuera. Andrip, de tan solo tres años, se enamoró de aquel objeto esférico que lo divertía cuando lo pateaba y lo obligaba a correr detrás de él. Ya había hecho su elección, un año después... Cuando recién comenzaba a entrenar en un club barrial, un ojeador del Dínamo de Kiev, uno de los equipos más reconocidos de Ucrania, puso sus ojos en él. Podría sonar un poco disparatado querer contratar a un niño que ni siquiera tiene noción de lo que ocurre, pero no podían perder un talento tan escaso como el suyo. Chevchenko se formó en las divisiones inferiores de este club, y con el paso del tiempo le daría la razón a tan arriesgada apuesta de aquel ojiador. Cuando tenía 14 años, en plena etapa de su formación, disputó la Copa Ian Rush en Gales, de la cual resultaría goleador, recibiendo como premio unos botines del propio Rush, de su época cuando jugaba en Liverpool. Desde muy joven le estaba demostrando a Europa que una gran promesa venía en camino. Su debut como profesional no se haría esperar mucho. Ocurriría cuando él tenía 18 años, el 28 de octubre de 1994, y desde ya demostraba tener todas las capacidades para triunfar en los grandes equipos europeos, y quizás más que eso. Luego, a tan solo un mes y pocos días de su primer partido, marcó en primera división, anotación que comenzaría un eterno romance de Cheva, con los pórticos adversarios, que sin ser un delantero de área, pues muchas veces jugaba como segundo atacante, o como extremo, se las ingeniaba, gracias a su riqueza técnica, para eludir contrarios y definir como un killer. Su nombre empezaba a frecuentar la prensa y los aficionados, todos estaban maravillados con aquel chico de un 1,86 de altura, que vislumbraba unos grandes dotes de talento mundial tanto se habló de él que se le mencionó en los alrededores de la selección nacional de su país. Pasados cinco meses de su debut, estaba inscrito en la lista oficial del seleccionado ucraniano y no dudarían en enviarlo al campo de juego el 25 de marzo de 1995. Las miradas del país estaban encaminadas hacia él. Una nueva estrella había nacido. Las temporadas siguientes con el club de la capital fueron de ensueño para este joven que llevaba el 10 en su espalda. El fútbol mundial se enteraría de sus destrezas cuando en el Camp Nou humilló a un Barcelona plagado de figuras. Fue un 4 a 0 en el marcador global y Andrip, el 5 de noviembre de 1997, entonaría el grito sagrado en tres oportunidades. Y no solo eso, sino que los marcaría en el primer tiempo y daría un recital de buen fútbol, haciéndole saber a todos que no solo sería una ilusión y provocando que los agentes de los grandes equipos de Europa lo tuvieran en sus listas. Uh, solo ha en la temporada siguiente, la 98-99, seguiría acrecentando su figura, el Dinamo de Kiev, Tomaba cada vez más protagonismo en el plano internacional, pues en esa edición alcanzaría las semifinales de la UEFA Champions League, eliminando al Real Madrid en cuartos y claro, quien más que este naciente emblema ucraniano como director de aquel recital que dieron en el Bernabéu y en la liga local, obteniendo el título, y Cheva, el botín de goleador de la Champions League. Las ofertas no daban espera los millones de euros eran puestos sobre la mesa del Dinamo, que se resistía a vender a su referente, porque sabría que no tendría otro igual. No obstante, a mediados de 1999, el Milan tocó directamente a su puerta y lo convenció de firmar con los Rossoneri a cambio de 24 millones de euros y dejando sin oportunidad a los demás colosos europeos. El Milan necesitaba a Chepchenko, y Chepchenko necesitaba al Milan. Sin saberlo, aquella firma sería el génesis de una senda victoriosa, tanto colectiva como individualmente. En su primera temporada en Italia ya deslumbraba con su capacidad goleadora y con su forma de desenvolverse dentro del gramado. Terminaría su primer año como capo cananieri, con 24 dianas en 32 partidos disputados. Las temporadas 2000-2001 y 2001-2002 no serían las mejores para el Milan, aunque el ucraniano cada vez adquiría más madurez y se afianzaba como una de las figuras del conjunto que dirigía Carlo Ancelotti. Sin embargo, el siguiente año se daría la consagración para la hinchada rosonera, que venía sedienta de triunfos. La final de la UEFA Champions League tendría como anfitrión al mítico Old Trafford de Manchester. Estadio que albergaría el encuentro entre el Milan y la Juventus, dos viejos conocidos que se enfrentarían cara a cara, esta vez por un premio mayor. El partido fue trabado y con un juego muy físico, característico de los italianos, así que todo tuvo que definirse desde el punto penal, donde Dida y Gianluigi Buffon fueron los grandes protagonistas al atajar varios cobros, a falta de un lanzamiento para los Rossoneri, con la serie igualada a dos tantos, el encargado de lanzar sería este ucraniano que estaba conquistando Italia, y luego de enviar la pelota al costado izquierdo de Buffon, conquistaría toda Europa. Desafortunadamente, este onceno que tenía jugadores de la talla de Sidorov, Inzaghi o Rui Costa perdería la copa intercontinental de ese mismo año ante Boca Juniors, aunque el próximo año sería de oro para Cheva. En el 2004 conquistarían la tan esquiva Serie A, de la cual el ucraniano terminaría otra vez como máximo goleador, al convertir 24 tantos. Si bien ese fue un enorme premio a todo el mérito que había hecho este ya ídolo del Milan, la recompensa mayor llegaría a final de año, se le otorgaría el balón de oro, distinción que entrega la FIFA al mejor jugador del año, por encima de jugadores como Deco y Ronaldinho, quienes ocuparon el segundo y tercer puesto respectivamente, y otras estrellas mundiales de la talla de Thierry Henry, Adriano o Pavel Nedbet. Este sería el logro más grande de su carrera y, a su vez, el de toda Ucrania. Después de conquistar este galardón, Roman Abramovich, un multimillonario que había comprado al Chelsea hace poco, le seguía la pista muy de cerca, pero Silvio Berlusconi no cedía. Transitó la temporada 2004-2005 sin mayores particularidades. Cheva seguía siendo aquel magnífico jugador más allá de que no estaba a la misma altura de ser el ganador del Balón de Oro, pues ese año acabaría quinto en la votación, observando cómo Ronaldinho Gaucho se alzaba con el premio. Además, en esa misma temporada ocurriría la recordada final de Estambul, en la que el Liverpool le remontaría a ese Milan un 3-0 a para llevarse la orejona a Anfield. Shevchenko, en esta oportunidad, fallaría el último cobro, definiendo la serie 3-2 para los ingleses, el mismo resultado del año anterior, con el mismo protagonista en el último penal, pero con distinto resultado. El jeque ruso puso todas sus fichas para llevarse a la joya ucraniana, y le ofreció un canje al Milan, Cheva por Hernán Crespo. Este último a préstamo en el club italiano, y que convirtió dos goles en la última final de la UEFA Champions League, el traspaso no se terminaría dando, aunque el Milan se haría con los derechos del goleador argentino. No obstante, Sheva tenía sus fuerzas enfocadas en otro motivo, llevar a Ucrania por primera vez a una Copa del Mundo. En la temporada 2005-2006 lo conseguiría. Su selección estaría en el Mundial de Alemania, con Andrik como la mayor figura. Estarían ubicados en el grupo H junto a España, Arabia Saudita y Túnez. Clasificarían como segundos del grupo con seis unidades, solamente detrás de los ibéricos. Luego, en octavos de final eliminarían a Suiza desde el punto blanco para posteriormente ser eliminados en cuartos de final por Italia, campeona del mundo aquel año por 3 a 0. En su primera participación, los ucranianos llegaban a cuartos de final de la mano de Chepchenko, quien anotaría dos goles en dicha Bularon, competencia. Kalinichenko para ejecutarla. Rebro, el que marcó el segundo gol, va dentro del área. Kalinichenko el centro. Lleva gol de Ucrania. Shevchenko tenía que llegar su tanto, en el arranque del segundo tiempo menos de un minuto, lleva, cumple, lleva, marca y festeja, arriba Ucrania, 3 por 0, baja la persiana y otra Terminada cosa. Terminada la cita orbital, por fin en Londres recibirían una buena noticia. A mediados de ese mismo año, el Chelsea lo ficharía a cambio de 45 millones de euros, y se despediría del Milan siendo el segundo máximo goleador de su historia. El héroe ucraniano viajaba a tierras inglesas. Las dos temporadas siguientes no fueron como él esperaba. Las lesiones opacaron su talento, tanto así que muchos afirmaron que su fichaje fue un fracaso. Por momentos se le vieron destellos de aquel crack que burlaba a rivales en Italia, pero no con la misma regularidad. Aún así, Consiguió ser el máximo goleador de la Champions League hasta ese momento, siendo superado años después por Ruth Van Nistelrooy, Raúl, Messi, Cristiano Ronaldo, entre otros. Cheva había desilusionado en Inglaterra y en gran parte por una hernia que lo aquejó durante un buen tiempo. Por ello, en el 2008 decidió tomar un nuevo rumbo. Chevchenko llegaría de nuevo a Milán, esta vez en calidad de cedido luego de que Berlusconi y Abramovich hicieran un secreto acuerdo, del que nunca se conoció mucho a detalle. Se encontró con un conjunto renovado que venía de ganar la UEFA Champions League, ya allí estaban Ronaldinho y Beckham, Kaká era una figura mundial y Alexandre Pato la nueva gran apuesta. En la ciudad italiana su estadía sería corta, solo estaría allí un año y sin dejar muy buenas impresiones pues sería utilizado como un revulsivo y pocas veces como titular. En el desenlace de la temporada, el Milan decidió no hacer uso de su opción de compra y su imagen como ídolo se desvanecía paulatinamente. Su retorno al Chelsea fue fugaz. Jugaría un partido y el Dinamo Kiev se lo llevaría de nuevo. La leyenda regresaba a casa. En esta oportunidad no vestiría la diez como lo hizo en sus inicios luciría la 7, aquella que lo hizo grande en el fútbol mundial. Las temporadas venideras estuvieron un poco opacadas por las lesiones. La más grave de ellas fue cuando se fracturó la mandíbula en un partido liguero. Por esta razón, en el 2010 anunció que su retiro llegaría en 2012, después de la Eurocopa que se realizaría en su país, en compañía de Polonia y de la cual él era embajador. A esta estrella le quedaban pocos años y una alegría muy grande. Llegó la tan esperada Eurocopa, Ucrania, la anfitriona, debutaría además en esta competencia. Se ubicaron en el grupo D junto a Suecia, Inglaterra y Francia. Y aunque no consiguieron clasificar a la próxima ronda, Cheva, en el primer encuentro ante los suecos, marcaría los dos primeros tantos de su selección en dicho torneo. Y derrotarían a este combinado por 2 a 1. Terminada la Euro, el adiós era una realidad. Y a sus 35 años, el gladiador de oro, como lo apodaron algunos, se despedía de los terrenos de juego. Luego de su retiro, Sheva se dedicó al golf por un tiempo, representando a su país en algunos torneos amistosos, presentando un considerable nivel. Incluso así, le fue difícil desligar su vida del fútbol. En el 2016 sería nombrado seleccionador de su país, acrecentando su figura como ídolo nacional. Andrip seguiría siendo una leyenda viviente. Tomó el equipo justo para las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Llegaría a la última fecha con opciones de clasificar, pero fue derrotado por Croacia. A la postre subcampeona en dicho evento y se quedaría sin el sueño mundialista. Sin embargo, Cheva tomaría revancha de ello, con un juego categórico, preciso y vistoso, los ucranianos se clasificaron directamente para la Eurocopa, derrotando a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Muchos le atribuyen este éxito a su sagacidad para dirigir un buen equipo desde el banquillo. Andriy Shevchenko, aquel niño que huyó de las secuelas de una explosión nuclear y que asimismo tuvo la capacidad de hacer ensayar sus capacidades, para poner a Ucrania en la vista de todos. Aquel héroe olvidado por muchos, recordado por otros, pero que nos maravilló a todos. Érase una vez. Por aquel momento, jugador o gol que jamás se olvida. Vamos a desempolvar los recuerdos. Escrito por Tomás Maya. Narrado por Camilo Sánchez y editado por Santiago Palacios. Recuerda seguirnos en Instagram como masfutbol.med.